0: 绕了一大圈结果罗伊又缠着永光回到了派出所整个村庄似乎都陷入沉睡的梦境一般连平常在路上很容易就遇见的小土狗今晚竟然一只也没有看见还没走到派出所远远的就闻到了煮饭的味道但这大半夜的是谁在煮饭呢越靠近派出所就越清楚地听到从派出所后方厨房的窗户传来阵阵切菜炒菜的声音不止如此这中间还掺杂着 一股让人食欲大开的鸡汤香味一直随风飘来。罗伊雀跃的走在永光的前面，在闻到那阵阵的食物香气后，就好奇的回头看了看永光。一路上，他虽然缠着永光问说可不可以。让他在派出所待上几天他想在派出所读圣经这样有问题的话他就可以马上问永光了重点是他觉得如果把那本圣经带回家的话还没开始读八成就会被表哥丢掉了吧表哥对神这种事一直都是一副嗤之以鼻的态度但表哥却很相信世界上有鬼永光只是沉默没有答应他嗯看来应该是所长回来了你等等自己去跟所长说啦如果所长答应的话那你就可以留下来不过哎永光欲言又止不过什么啊永光哥罗伊好奇地问道你如果读没两页就没耐心读的话那不就浪费我们的时间了吗永光斜眼瞄了瞄罗伊永光知道很多孩子在这个年纪时对世界充满好奇很容易就被其他的事物吸引所以大多对像读书这样静态的活动没什么耐性因为他自己也是这样再加上遇到一些困难时很多时候也只是大略的想想后就觉得这些困难自己可能解决不了然后就直接选择放弃之后再怎么劝说他们都不会愿意再去尝试就好像玩游戏遇到问题时就习惯的把电脑随时重置退回到最初的状态他们会觉得 自己做了很多事,要花费很多时间在学业上,有些人可能还要为了分担家具去打工。比起去寻找自己生命的意义,他们觉得自己需要的是有更多的个人时间,他们也想要有更多的时间来休息。所以, 当某一天时间没有调配好恶性循环可能就会开始刚开始会觉得肉体很疲倦上课注意力也没有办法集中因为睡眠不足记忆力也会下降所以就经常会忘东忘西然后常常会在自己意想不到的地方找到东西但找到后再怎么努力回想当时的情况却怎么也拼凑不起来自己是什么时候把东西丢在那里的接着可能就会怀疑自己是不是生病了是不是有了妄想症原本以为这种状况过几天应该就会渐渐好转但时间一久后却发现光靠自己好难调回正常的作息疲倦感越来越深最后搞到心力交瘁只想要放弃一切永光想起自己以前那副什么都想要靠自己解决对别人的建议一点都听不进去的固执模样就不禁失笑出声哥你在笑什么你是不是在笑我罗伊一副又要恼羞成怒的样子刚说过了像罗伊这样的年纪最容易疑神疑鬼他会理所当然的认为全世界都在注意他所有的人视线都集中在他的身上永光很清楚这个年纪会有这样的心态所以就说我是想到我以前什么都想要靠自己解决不懂得去寻找资源来帮助但就算有人给我建议我也是自尊心超强的根本不可能屈心去听别人的建议啊因为我很讨厌大人啊总是一开口就先批评我一顿要不然就是拿我去跟别人做比较还有就是喜欢在大家面前故意给我难堪贬低我要是你的话这样的大人说出来的建议你会听得下去吗什么 永光哥你怎么也会遇到这种情况哦罗伊不可置信的瞪大了眼睛看着永光因为他没想到像永光这么厉害的大人也曾经有过跟他一样的遭遇刹那间他觉得永光像是跟他同病相怜的朋友而不是不懂他的大人了<咳> 你以为我沒當過小孩一出生就是現在這樣囉永光覺得羅伊的邏輯很好玩哎呀不是啦因為你現在也是大人嘛總是覺得大人可能都差不多啊好啦你對要讀聖經這件事啊你有什麼計劃跟想法嗎永光故意延遲腳步想要在罗伊见到所长之前帮他先厘清看待事情的方式虽然说人的想法不可能在一瞬间改变观念要改变得要花一些时间去养成但如果没有开始的话那改变就永远不会发生如果我们看待自己一直是用一种旧观念的认同感的话那么就算做了超级完美的新计划也会无疾而终也就是说我们得要先改变看待自己的方式觉得自己是想要做这些事的人跟认为自己就是做这些事的人有着绝对的不同所以目标不应该是读圣经而是要成为一个读圣经的人差别是什么呢比起宣称自己要读圣经的人认为自己是一个读圣经的人更有可能读完圣经并且在往后把读圣经当成生活中重要的一部分也会为了要维持这个习惯而全力以赴行为改变的关键在于对自己身份认同的转变就像我们承诺要相信上帝跟随上帝之后我们的身份就会转变成为上帝的儿女这不只是名义上的宣称而已如果你是上帝的儿女的话是不是每件事就会开始提醒自己去想我是上帝的儿子那么我该怎么做呢虽然说只有上帝能改变人人是改变不了人的但如果没有一个人在中间去当媒介那么人要自己去寻求神的可能真的是为乎即为我也不知道哎我也没有读过圣经啊所以我当然没有想过我要怎么读啊啊不就跟平常读书一样就好了吗罗伊一副不可置否的表情你先不要觉得自己是要去读圣经你先去想象一下如果你就是一个读圣经的人的话你会怎么读有什么差别啊罗伊搞不懂这有什么不同啊好我换个方式来说你会游泳吗永光问罗伊说 学校以前夏天,每个星期都有游泳课啊, 老师有教,但是我没有游得很快啦。罗伊有点不好意思的回答 <笑> 好,简单来说,就是你现在不是每个礼拜去上游泳课而已, 你去想象,假如你从小就出生在这个渔村里面, 你从小就跟着大家每天都在海里游泳你就是一个游泳的人啊如果是这样的话游泳对你来说会像是什么呢你又会怎么游泳呢所以哥你的意思是我就是一个很会游泳的人吗但我不是啊想象我现在叫你想象好吗想象假如你就是的话你会怎么游泳但我没想过啊永光没有因为罗伊的回答而放弃反而面带微笑并且用一种鼓励式的语气说道很好啊我知道你没想过大部分的人也都跟你一样从来没想过所以趁这个机会就是现在开始想想看 路易觉得很疑惑，不懂为什么要想象自己是一个游泳的人，而这又跟他要读圣经有什么关联？但他还是很信任的，跟着永光的引导，开始了他的想象。嗯，我想，那我应该就是一个游泳很厉害的人。很会游泳的人應該是這樣吧很好很好就是這樣你再多說一點蘆一受到永光接連不斷的鼓勵後就更大膽的說出自己的想法那游泳對我來說應該就是一件很輕鬆很愉快的事啊我可能會每天都想要去游泳 一游就可以游很久，游很远，而且只要一去游泳就会让我觉得很开心，很棒哦，还有呢？那我就可以到处去游泳啦，去看看不同的海里面有什么不同的鱼呀，海里面的热带鱼真的都很漂亮诶，我经常会在那个海边的岩石里面看到。还有啊，我一直很想跟海豚一起游泳了。那一定很好玩,对吧? 是啊,你说的没有错 就是这样子 好,你现在开始去想 如果你就是一个读圣经的人的话 那你会怎么读圣经呢? 那... 读圣经对我来说应该就会是很容易很轻松的吧我也会经常想要去读啊而且一读就可以读很久只要一读圣经的话就会让我觉得很开心如果真的是这样的话那我应该会每天都迫不及待的想要去读它应该会变成我每天最期待做的一件事很好很好就是这样子记住你现在的形容跟感觉你已经掌握到读圣经的诀窍了保持这样的心态你就可以很轻松的读完圣经了罗伊一头雾水他以为永光会教他一些很难达到的技巧比如说就是把自己绑在椅子上没有读到一个小时不准起来啦或者是每次一定要读个五十页没有读到就不能休息之类的就这样而已罗伊不敢相信自己耳朵听到的又向永光再确认了一次就这样而已啊现在你再重复一次如果你就是一个读圣经的人的话你刚刚说读圣经对你来说是一件怎么样的事啊来记得面带微笑然后想象的说嗯就是很容易很轻松嘛而且我也會經常想要去读啊然後我一讀就可以讀很久因為只要讀神經的話就可以讓我覺得很開心而且我每天都會迫不及待的想要去讀它就變成我每天最期待最想要做的一件事啦羅伊邊想像那樣的畫面邊說著他對自己感到很满意嘴角不停的泛出笑意很好就是保持这样对了先提醒你等等见到局长记得绝对绝对不可以用随便或者不尊敬的语气讲话注意你的礼貌哦我们都会想要得到别人对我们的尊敬对吧但首先我们自己要成为一个值得被尊敬的人才行你展现出来的态度就决定了别人会用什么样的态度来回应你如果我们是讲话很粗鲁无理那么别人也会用同样的方式来对待我们你应该分辨得出来什么是粗鲁什么是有礼貌吧永光用很震惊也很诚挚的语气对罗伊说着要是平常罗伊可能就会觉得这又是大人的唠叨 而感到不耐烦。但是现在罗伊不是因为有求于永光才顺从的听话，而是他可以感觉到永光是真的关心他。所以他用力的点了点头，表示他知道永光很满意罗伊的表现和回应。他因为职业的关系。不得不经常对别人的话保持怀疑但他其实更宁愿相信对方是真心的认同他的话 很好,快走吧 所长应该已经准备了好吃的在等我们了他们俩加快了脚步往灯火通明的派出所走去越靠近派出所那激发人食欲的香气就越浓烈罗姨感觉到自己的肚子又开始咕噜咕噜的叫了他奇怪自己怎么今天晚上这么容易就觉得肚子饿了呢永光一走进派出所就大声的说报告所长我回来了然后就静直的往厨房的方向走去回来的正好快来我刚把饭菜做好了快过来吃吧所长的声音遥远地从后方的厨房传来用光露出了像孩子一样开心的笑容他很喜欢所长他在人生最彷徨的青少年期遇到了所长 原本因着内心自卑而在外在显得特别骄傲又无理的永光，因为所长温暖和气又幽默的态度，使得他大大的改变了自己看待世界的眼光。所长不论对谁，总是带着亲切和善的笑容。当然。他也有严肃的一面不过很难很难见到每次听所长讲话就好像是一位历经沧桑经历过人生世事的长者总是充满智慧和包容但他的外表看起来却很年轻罗伊确确的躲在永光高瘦的身体后很完美的利用外在物遮蔽了他目前内心的不安哦他就是我们今晚的小客人吗所长看着永光问道罗伊急忙从永光身后探出头来惊讶的看着所长哎你叫做罗伊是吧 oh, 所长这一问罗伊更加惊讶了你你你永光立刻丢给罗伊一个提醒的眼神啊不好意思啊我是说所长大人您怎么会知道我的名字呢罗伊有些别扭的用着他平常不习惯的方式说话我不知道啊但是上帝知道不是吗所长爽朗的笑声顿时就解出了罗伊的警戒永光哥也这么说他也说上帝知道我的名字罗伊像找到什么同好一样的兴奋所长脸上挂着大大的笑容说道当然啊你知道吗圣经里面有一张叫做民宿记那里啊一开始就写了在以色列人离开埃及地以后上帝在会幕里跟摩西说让他按以色列人全会众的家世宗族人民的数目去计算所有的男丁也就是说上帝要摩西去对以色列人做第一次的人口普查其实我们警察也在做这样的事啊拿着名册去核对每一户人家里面住了哪些人所以我们就会知道每个人的职业家族关系和他的生活环境罗伊着迷般的听着所长所说的好像所长的声音是什么令人陶醉的天籁一般他露出欣慰盎然期待着所长继续讲出下面的故事所长继续接着说以前有一位年纪很大很大的老牧师啊他因为年纪实在太大了所以身体变得虚弱只能躺在床上休息每天晚上照顾老牧师的小牧师都会到老牧师的床边去读圣经但老牧师经常只要小牧师反复读历代至上的第一章到第九章也就是记录了从亚当开始一直到被巴比伦掳走归回到耶路撒冷的以色列人的族谱为什么只读这九章呢罗伊好奇的问道所长用赞许的眼光看着罗伊说道诶没错那个小牧师也跟你一样有一天他也忍不住了他就问老牧师说牧师啊为什么你总是要我反复的读这九章呢对呀是啊是啊为什么为什么所长对罗伊这么积极有好奇的态度感到很满意就继续说道老牧师缓缓地睁开了他那已经充满皱纹的眼皮微笑的看着小牧师说因为啊每一次读这九章的时候我就觉得很安心借着以色列人的例子告诉我我的名字也写在上帝的名册里这对我们来说也许只是一些不认识的名字但是对以色列人来说这些都是他们可以从家里的族谱往上追溯到的祖先的名字啊所以圣经的内容对他们来说就是如此的靠近又真实但是我都不知道我的祖先是谁而且我也不是以色列人那上帝怎么会知道我呢罗伊像一个很热心学习的学生一样很真挚的提出了他的疑问你的问题很好哦不过先让我们一起吃饭吃完饭再继续聊好吗永光应该已经饿坏了吧罗伊很想很快就知道答案但他一进门就看到一桌的好菜其实也早就垂涎三尺了你是不是也跟罗伊一样好奇上帝怎么会知道你的名字呢下次请继续收听少年以罗伊